0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pewnie już to mówiłem, ale jeśli mówiłem, to powiem jeszcze raz, jeśli nie mówiłem, to powiem, że słowa psalmu nabierają, jednego psalmu szczególnie nabierają, prawda, szczególnego znaczenia, kiedy to czytamy, że uradowałem się, gdy mi powiedziano do domu Pana, pójdziemy. Posłuchajcie, trzy tygodnie mnie tu nie było, dlatego cieszę się, że mogę tu być. Autentycznie. To, to takie szczególne jest... Powiem, dla mnie ma to, to co budczyni czyni teraz, ma, ma pewien sens. Albo doceniamy to, że możemy tu być, albo jest nam dobrze, że nie musimy być. Każdy z nas musi podjąć własną decyzję. Ja się cieszę, że mogę tu znowu być i Będę miał przywilej i mam ten przywilej, aby też Bożym Słowem się dzielić. Chciałbym na chwileczkę, dosłownie na chwileczkę też do tej pieśni, którą teraz śpiewaliśmy, powrócić. Kiedy pomyślimy, może jeszcze tylko powiem jedną rzecz, tak może, że wokół tej pieśni no dość dużo ostatnio się jakoś tam obracam i, i z różnych powodów Yy, z różnych powodów yy, dużo informacji też na temat tego, co się działo w, w czasie i wokół tego czasu, kiedy pieśń powstawała. Yy, no, przeczytałem i, i, i coś tam wiem. Ale kiedy teraz też śpiewaliśmy tą pieśń i teraz sobie po raz kolejny uświadomiłem, że napisał to człowiek, który można powiedzieć ma tak wiele na sumieniu, czy miał tak wiele na sumieniu, tak wiele bólu i krzywdy zadał innym. i mówię, Panie, dzięki Ci za to łasczę, bo nic innego w życiu mnie dobrego spotkać nie mogło. Niesamowite to jest. Tytuł naszego rozważania na dzisiaj, jaki podałem i jaki osoby, które oglądają nas przez internet mogły zobaczyć, to jest, dlaczego Bóg to robi. No, ale co? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkim. Wybrałem sześć fragmentów z Bożego Słowa i na podstawie tych sześciu fragmentów z Bożą pomocą będziemy chcieli zobaczyć niektóre z rzeczy, które Bóg robi. Które Bóg już zrobił i które Bóg wciąż robi, a później na sam koniec będziemy chcieli się zastanowić, dlaczego. Dlaczego? Odpowiedzi na, to, na pytanie, dlaczego Bóg to robi, czy tam to robi, jest wiele i one wszystkie, albo przynajmniej duża część z nich, jest biblijnej i może wypływać wprost z Biblii. Ja oczywiście nie, nie jestem w stanie i nawet nie jest to moim celem, aby, aby wszystkie możliwe odpowiedzi ująć. Ale chociaż troszeczkę. Spróbujmy. Chciałbym przeczytać, Pewien fragment z Bożego Słowa na początek nie podam gdzie. Na razie nie, nie otwierajcie Biblii, nie szukajcie. Na razie, na razie będzie to tylko taka, taka, bym powiedział, wybiórczo pewne myśli, a później na koniec wrócimy. I będzie to taka lista tego, co Bóg już zrobił w dawnych czasach. Autor tego psalmu mówi tak. Zaczyna tak. Wysławiajcie Pana, albowiem z dobry, Wysławiajcie Boga nad Bogami, wysławiajcie Pana nad Pany. To jest zachęta dla, dla współczesnych autorowi i to jest zachęta dla nas dzisiaj. Mamy Boga w Dlaczego? Już teraz tu wiemy, że jest dobry, że jest Bogiem nad Bogami i że jest Panem nad Panem. Apostoł Paweł mówi w pewnym momencie, bo nawet jeśli są tak zwani Bogowie, parafrazując, to, to nie, nie da się ich nawet porównać z naszym bodźcem. Są panowie, można władcy, są ludzie znaczący w tym świecie. Zawsze byli, są i będą. Czy byli to ludzie kiedyś mający jakieś wielkie posiadłości, czy, czy dzisiaj można by było powiedzieć politycy, którzy rządzą, czy finansow, yy, ludzie z kręgu finansów, którzy rządzą, czy trzęsą światem. Zawsze są tak zwani panowie. Ale nasz Bóg jest panem ponad tymi panami. I żaden z tych wielkich, zacnych lub mniej zacnych, mądrzejszych, czy mniej mądrych, jakkolwiek byśmy oceniali poszczególnych ludzi, nie uczyni nic na co Bóg mu nie pozwoli. Bo On jest Bogiem nad Bogami On jest Panem nad Panami. Miejmy to na uwadze. Cokolwiek dzieje się i może czasami się denerwujemy, jak ktoś tam mógł coś zrobić. jak Nie wiem jak i dlaczego. Ale jedno mnie utrzymuje, że tak powiem, przy normalnych zmysłach i przy życiu, że Bóg ma to pod kontrolą. Bo On jest Bogiem nad Panami i On jest Panem i Królem. I teraz tak, wysławiajcie go mamy, wysławiajcie Pana, wysławiajcie Boga. Tego, który czyni wielkie cuda. Tego, który mądrze niebiosa uczynił. Nie wiem, jak często wam się to zdarza, ale zachęcam. Wieczorem, bo to szczególnie ładnie wygląda, czy w nocy, jak jest bezchmurne niebo, podnieśmy trochę głowę do góry i popatrzmy na te piękne gwiazdy. I pomyślmy, kto to uczynił? Kto za tym stoi? Bo mamy wysławiać tego, który mądrze niebiosa uczynił. Jak mądre musiało być to i jest to dzieło, że według gwiazd kiedyś żeglarze podróżowali i zawsze dopłynęli do celu. Dla mnie prawie wszystkie gwiazdy wyglądają tak samo, ja nigdy tam nie umiem ich znaleźć. Już byli tacy, którzy mi tłumaczyli, gdzie jest duży wóz, czy tam wielki, czy mały, gdzie niedźwiedzica, gdzie coś jeszcze. Ale to oni chyba ten mały wóz postawili na duży, a jeszcze w tym siedzi niedźwiedzica. Dla mnie jest to naprawdę bez różnicy. Ale Bóg mądrze to uczynił. Rozpostarł ziemię na wodach. Jak popatrzymy na mapę, Mamy granice, wszystko jest poukładane, to ma sens. Uczynił wielkie światła, słońca by panowało we dnie, księżyc i gwiazdy aby panowały w nocy. Inny psalm mówi, że w nocy prawda dzieją się pewne rzeczy, zwierzęta polują, ale później przychodzi dzień i człowiek wstaje do swojej pracy. Wszystko ma porządek, wszystko ma swój cel i sens. I Bóg to wszystko uczynił i zaplanował. I teraz psalmista przechodzi do, to powiem, zawęża i mówi, że mamy wysławiać tego, który pobił Egipt w, w pierworodnych jego. Wyprowadził Izraela spośród nich. Moglibyśmy długo tą historię opowiadać i wnikliwie ją analizować, ale myślę, że zróbsza rzecz biorąc wiemy, jak to wyglądało. Bóg dokonał sądu nad Egiptem. Każda plaga była, pokazywała, że nad danym bóstwem Egiptu Bóg panuje. W sensie to bóstwo jest podległe Bogu. I Bóg z tym bóstwem, które Egipcjanie czcili, może zrobić co chce. I w końcu śmierć pierworodnych w dniu, kiedy, kiedy ich główny Bóg że to powiem, miał swoje święto, a tym głównym Bogiem był Baran był kozioł, to oto Bóg każe tego kozła zabić. I dokonuje sądu nad wszystkimi świętościami Egiptu. On to uczynił. Wyprowadził Izraela. Nie tylko ich wyprowadził, ale jeszcze Egipcjanie obdarowali ich na drogę. Mówią, idźcie już. Damy wam wszystko, co chcecie, tylko już sobie pójdźcie. Tylko Bóg mógł to uczynić. Mocną ręką i podniesionym ramieniem to zrobił. Rozdzielił Morze Czerwone na części i przeprowadził Izraela. Środkiem jego wrzucił Faraona i wojsko jego w Morze Czerwone. Są różne teorie. Niektórzy dochodzą do wniosku, że przecież no to, to Izrael nie przeszedł przez Morze Czerwone, tylko gdzieś tam przez taką płyciznę, prawda, ale... Ale ale jeśli przeszedł przez płyciznę, to jak ktoś powiedział, jakimś cudem było to, że wojsko Faraona w tej płyciźnie utonęło. I tak cud, i tak cud. Jakby na to nie patrzeć. Prowadził lud swój przez pustynię, pobił królów ziemi, zabił potężnych królów. Dał im w dziedzictwo, ziemię w dziedzictwo, to znaczy Izraelowi dał ziemię, dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, w poniżeniu naszym pamiętał o nas, wybawił nas od przyjaciół naszych, daje pokarm wszelkiemu ciału, wysławiajcie Boga niebios. Ten, Ten jeden fragment pokazuje, jak wiele rzeczy Bóg uczynił już w życiu narodu izraelskiego. Ale bym powiedział, to jest taka pigułeczka, tylko takie takie najważniejsze punkty wymienione. Tych różnych wydarzeń oczywiście jest więcej. I można by się zastanowić. I tak jak wspomniałem, odpowiedzi byłoby dużo. Dlaczego Bóg to wszystko zrobił? Dlaczego się tak o nich troszczył? A jak to wygląda dzisiaj w naszych czasach, w czasach łaski? Chciałbym, abyśmy przeszli właśnie teraz jakby do Nowego Testamentu i popatrzyli na na to, jak to dla nas dzisiaj wygląda. Pierwszy fragment, który chciałbym, abyśmy przeczytali, to jest list do Kolosan, pierwszy rozdział 27 do 29 wiersza. Musiałem gdzieś ograniczyć, że tak powiem, fragment, który będziemy czytać, więc zaczyna się ten fragment od słów im to, tym to im odnosi się do tego, co jest w poprzednim wierszu, świętych jego, świętych Boga. Im to chciałbym dać poznać, jak wielkie wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej, tej, tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracujemy, walcząc, w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. I co tutaj mamy? To, że Bóg świętym swoim nam również daje poznać tajemnicę. Jak wielkie jest między nami, między podanami, bogactwo, chwały tej tajemnicy. My jesteśmy podanami. Posłuchajcie, czy Wam się to podoba, czy nie? Choć brzmi to i czasami to słowo jest używane w takim obraźliwym kontekście. Jesteśmy podanami. I to wśród nas. Bóg zechciał objawić bogactwo chwały swojej. Bogactwo chwały tej tajemnicy. Czyż to nie jest niesamowite? Dlaczego? Tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Jak świat długi i szeroki, każdy naród, każde plemię ma swojego Boga. Nawet Korea Północna ma swojego Boga. Kima. Którego podobizny są w każdym domu, na każdym rogu i któremu wszyscy się kłaniają. Nawet niewierzący i ateiści mają swoje Boga. Bo czegoś się muszą trzymać. I teraz wiecie, tu jest napisane Chrystus w was. Nie zapomnę tego wydarzenia. Ten, y, kilka razy byłem w Biskupinie y, kołożnina w tej osadzie prasłowian. Raz miałem przyjemność tam być z przewodnikiem. I i ten przewodnik powiedział takie słowa, które bardzo mnie wtedy uderzyły. Otóż nasi przodkowie, ci prasłowianie tam na bramie wejściowej do osady mieli wyrzeźbione słońce z drewna. Ponieważ czcili słońce, słońce było ich Bogiem, a ze słońcem jest trochę taki problem, że jak, słońce, jak chmury się pojawią, to słońca nie widać. Dlatego zrobili to słońce na bramie wejściowej, żeby zawsze widzieć swojego Boga. Słuchajcie, my nie mamy tego problemu. Czy ro- rozumiecie to? Bo Chrystus jest w Was. Chmury nam nie przeszkodzą? Żadna sytuacja w życiu nam nie przeszkodzi? Nic nas nie oddzieli od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Bo jeżeli Chrystus jest we mnie, to jak można to rozdzielić? Prawda? Jak to można? Tego się nie da po prostu zrobić. On jest nadzieją chwały. Jego to zwiastujemy, napominając, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby dostawić, dostrągają w Chrystusie Jezusie. I znowu pytanie, dlaczego? Paweł tak bardzo dużo czasu, energii i sił poświęcał i życie narażał, aby opowiadać o Jezusie. Co takiego go napędzało? I co może nas stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie? Jak to jest w ogóle możliwe i dlaczego? Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Dlaczego? Bóg nie wiem jak to nawet określić tak bardzo się zniża że poprzez swoją moc że daje nam swoją moc jakby udostępnia w mocy Jego pracuje Paweł i ta moc skutecznie w nim działa moc świętego Boga działająca w grzesznych, śmiertelnych ludziach. To jest jak połączenie wody i odnia. Na logikę jest to po prostu niemożliwe. Ale Boża logika jest inna. W Bożej logice to jest możliwe i to się dzieje. I to, że tu dzisiaj jesteśmy fizycznie i to, że część z nas poświęca swój czas aby usiąść teraz w domu i oglądać, to jest wynik działania Bożej mocy w twoim i w moim życiu. To, że nie budzimy się za jakimś kacem po sobotniej imprezie. To, że nie leżymy gdzieś, nie wiadomo gdzie. To jest Boża moc i Boża łaska. Pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg Ci tą łaskę obdarzy, okazał? Dlaczego ją okazał? Następny fragment, również list do Kolosan, drugi rozdział od 6 do 10 wiersza. <kuh> Czytamy tak. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tar w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dzięczynienie. Baczcie, aby was to nie sprowadził na manowce, filozofią i czym orojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I znowu, popatrzmy na te parę myśli, które są tutaj. Przyjęliście Chrystusa Jezusa. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana? Dlaczego w ogóle to jest możliwe? Święty Bóg jak powiedział kiedyś czas yy, Czasnodzieja Paul Washer do zgromadzonych, chciałbym wam powiedzieć coś strasznego. Bóg jest święty. I to jest straszna rzecz, bo święty Bóg nie może mieć społeczności z rzecznym człowiekiem. Myśl o tym, że Bóg jest święty, powinna napawać nas drżeniem, trwogą. Izajasz, kiedy zobaczył rąbek Bożej chwały, mówi, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem grzesznych wad, że ja wśród ludu grzesznych wad, O oto zobaczyłem Boga. Biada mi. Potrzebował oczyszczenia. A tu Paweł mówi do nas, jak przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana. Czy to nie jest niesamowite? Że, że to jest twoim i moim udziałem dzisiaj? Że oto dzisiaj jesteśmy tutaj, jak ludzie pojednani z Bogiem? ale totalnie nie przez nasze zasługi. Tak w nim chodźcie, dalej Paweł mówi. Trzymajcie się go. Niech ta świętość was nie przeraża, ale dążąc do świętości, jak mówi Piotr, świętymi bądźcie, bo jestem święty, cytując Stary Testament, tak Piotr mówi do do odbiorców swojego listu, my też mamy, dążąc do tej świętości, szukając tej świętości, cieszyć się z Bożej świętości. Żyć w Bożej, takiej bojaźni, która będzie powodowała w nas szukanie jeszcze bliższego kontaktu i społeczności z Bogiem. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze. Na kim mam być zbudowani? Na Chrystusie. W kogo wkorzenieni? W Chrystusa. Skała, fundament niewzruszony. Utwierdzenie w wierze. To nie jest tak i nie powinno być tak, że nasze życie, że, że my jesteśmy takimi domkami z kart. Postawionymi tak i już nas nie ma. Nie. Mamy być wkorzenieni, zbudowani. Mamy twardo stać. Mamy się trzymać. Utwierdzenie w wierze. Jak was nauczono, składając utwierdzenie wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dzięczynienie. To powinien być, powiedział, motyw przewodni naszego życia. Składając nieustannie dzięczynienie. Dziękując Bogu. Jest później ostrzeżenie, ale w dziewiątym wierszu czytamy, gdyż w nim mieszkacie leśnie cała pełnia boskości w Panu Jezusie Chrystusie. I w nim. I macie pełnię w Nim. Posłuchajcie. My mamy pełnię w Chrystusie. W Bogu, Stworzycielu, nieba i ziemi. Ja wiem, że to tak jest napisane, ale ja ja tego nie ogarniam. Nie jestem w stanie. A cieszę się, że tak jest. Na tyle, na ile jestem w stanie to zrozumieć w ogóle. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. To jest to, co mówiłem wcześniej. Nieważne, jak wielcy lub mali są różni ludzie, jakie decyzje podejmują, to On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. On panuje nad wszystkim. Wszystko jest pod jego kontrolą. Również dzisiejsza sytuacja, jak, w jakiej żyjemy, dzisiejsze realia są pod Bożą kontrolą. I to może i powinno wlewać poczuć i ciszę w nasze serca, ale on powiedział taką poczuć i ciszę taką mądrą a nie, nie głupio bohaterską, prawda? Z ufnością, że On może nas zachować, ale też w mądrości. On jest głową, Ona wszystkim panuje. Następny fragment, również list do Kolosan, trzeci rozdział od dwunastego wiersza. przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, poczorę, łagodność, cierpliwość, zdosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli to ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną do skroności. A w sercach waszych niechaj rządzi poczły Chrystusowy, do którego też powołanie jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach nasz, waszych. I wszystko, co to wie, czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Kilka wierszy, ale znowu zaciejmy popatrzeć na takie perełki, jakie tu są. Przeto to przyobleczcie się jako wybrani Boży. Może zacznę od drugiego elementu. Jesteśmy Bożymi wybrańcami. Czyż to nie jest niesamowite? Nie jesteś jednym z wielu tłumem, bezimienną masą. Przed Bogiem jesteś Jego wybranym. Jego skarbem. Znacie po imieniu. Znacie, lepiej niż ty sam. I właśnie mamy się przyoblec w te szaty, które On chce nam dać. Bo jesteśmy Bożymi wybranymi, świętymi i umiłowanymi. W co mamy się przyoblec? W serdeczne współczucie. Do siebie nawzajem. W dobroć. Pokorę łagodność, cierpliwość. Powiedzmy sobie szczerze, to nie są cechy, ja powiem, naturalne cechy człowieka. Od małego dziecko trzeba kształtować, żeby powiedziało dziękuję, żeby się podzieliło z kolegą, z koleżanką, żeby pomogło, żeby ustąpić miejsca. Ktoś powiedział tak, kiedy dziecko się rodzi, to ma takie, wiecie, piąski takie zaciśnięte. Cały świat jest mój. A stopniowo, jak się starzejemy, to te ręce się już nie chcą zamykać coraz bardziej, posłuchajcie. Aż w końcu, kiedy umieramy, już nic nie mamy. Dlatego te cechy, które to są wymienione, to jest Boży dar. Bo z natury jesteśmy chciwi, nigdy nam dość, pazerni, podstępni, tylko swojego szukamy. Może w mniejszym, może w większym stopniu, ale tacy jesteśmy. I oto Paweł mówi, natchniony poprzez Ducha Świętego, że mamy się przyodzić współczucie, serdeczne współczucie, w dobroć, poczorę łagodność, cierpliwość. Dalej, znosząc jedni drugich, i przebaczając sobie nawzajem. Znosząc jedni drugich. I przebaczając sobie nawzajem. Nie czekać, aż On mi przebaczy. Ale to ja mam być tym, który inicjuje przebaczenie. Jeśli to ma powód do skali przeciw komu. Jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. Jeżeli ten wzór jest nam postawiony, to nie mamy wyboru. Posłuchajcie. Chrystus pierwszy za nas umarł. Pierwszy wyciągnął rękę. On zrobił wszystko. I tacy mamy być w naszym przebaczaniu. Jak Chrystus wam odpuścił. Bezwarunkowo. A ponadto wszystko, jakby tego jeszcze było mało. przyobleczcie się w miłość, która jest spójna do W waszych sercach nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele a bądźcie wdzięczni. Za co mamy być wdzięczni? Tutaj jest kropka postawiona w tym fragmencie. Po prostu mamy być wdzięczni. Inny fragment mówi, za wszystko dziękujcie. Nie mimo wszystko. No dobra, no to podziękuję, mimo wszystko podziękuję. Nie, nie, to nie tak. Za wszystko, co się dzieje w naszym życiu, mamy dziękować Bogu, wiedząc że i ufając, że On wie, co robi. Że On ma w tym swój cel. A tutaj czytamy po prostu bądźcie wdzięczni i koniec, kropka. Twoje życie ma być nacechowane wdzięcznością. Moje też zresztą, nie? Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Żeby to Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie, to musimy je czytać. Jeśli je będziemy czytać, to mamy zapewnienie, że Duch Święty przypomni nam we właściwym czasie, co mamy powiedzieć. Myślę, że gdybyśmy mieli czas na to, modlibyśmy o tym chwilę porozmawiać, to to pewnie niejedną historię byśmy mieli, kiedy w różnych sytuacjach powiedzieliśmy, że nagle pojawiały się myśli, które wynikały bezpośrednio z Bożego Słowa, których wcześniej nie planowaliśmy. No ale trzeba to Boże Słowo najpierw znać. Bo najgorszą rzeczą jest, co w szkole często się zdarza, że uczniowie próbują sobie przypomnieć coś, czego się nigdy nie nauczyli. Jeśli nie będziemy czytali Bożego Słowa, to to Boże, Słowo Chrystusowe nie będzie w nas mieszczać, po prostu nie będzie tam, co miało mieszczać. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni i drugich. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie. Mamy się pouczać, mamy się napominać, ale robić to mądrze. W tej Bożej mądrości. <śmiech> Przez psalmy mamy się napominać i pouczać, przez hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu. Wszystko mamy czynić w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu. Czyż to nie jest zaszczyt? Ale też jaka odpowiedzialność? Wszystko mamy czynić w imieniu Pana Jezusa. To nie ja. Ja sam siebie już nie nie reprezentuję. To jest tak jak ambasador, który jest w obcym kraju, ale on występując nie mówi, czy nie powinien mówić rzeczy, które sam, że tak powiem, prywatnie, jako prywatna osoba, tylko praktycznie wszystko, co powie, przypisywane jest krajowi, który reprezentuje. Czasami zdarzają się ambasadorzy, którzy zapominają o tym. I chlapnie nieraz jakąś głupotę jeden czy drugi. No i robi się afera międzynarodowa. My jesteśmy Bożymi ambasadorami, posłuchajcie. Bez urlopu. Bez prawa do urlopu. Jeśli mogę tak powiedzieć, teraz mi myśl przyszła, może to brzmi strasznie, że nie mamy prawa do urlopu, ale za to premia będzie niesamowita. Cała wieczność z bodziemy. Chyba warto. Tak po ludzku mówię. Chyba warto. Dobrze, i jeszcze jeden fragment. Nie, przepraszam, jeszcze, jeszcze dwa. E, List do Filipian, czwarty rozdział od 10 do 13 wiersza. <kłysy> I Paweł mówi tak. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia Chrystusie. Paweł się uradował, czytamy, uradowałem się wielce, że zakwitło staranie wasze o mnie. To jest nasz przywilej jako Boży dzieci, że możemy mieć o siebie staranie nawzajem. Przede wszystkim to, co zawsze możemy robić, to się modlić o siebie. Jest to przywilej. Choć wiecie, spotkałem w życiu ludzi wierzących, którzy uważali, że każdy o siebie ma się modlić, że modlę się o kogoś, że, że żeby ktoś się o mnie modlił, to, to jest w ogóle niewłaściwe, bo, bo, bo to ja sam przed Wodzem mam być. Nie wiem, z jakiej Biblii to zostało wyczytane, ale w mojej jest inaczej napisane. Mamy się o siebie starać nawzajem, modlić się przed wszystkim. Ale jeśli można, to też starać się i, i w taki może praktyczny sposób. I dalej Paweł mówi: nauczyłem się poprzestawać na tym co mam. To jest łaska i przywilej. Ja wcześniej powiedziałem: z natury jesteśmy pazerni i chciwi. Chcielibyśmy mieć więcej i więcej. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w ofitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. To są dary. Posłuchajcie, to jest niesamowite. Umiem się ograniczyć ale umiem żyć w obfitości. Mówiąc inaczej, kiedy mam mało, radzę sobie z wdzięcznością przed Bodiem, ale kiedy mam dużo, powiem tak może brzydko, palma mi nie odbija. Czy woda sodowa. Nie daje się zmanierować. Nie daje się ogłupić. Jest sztuką dla nas ludzi żyć we wdzięczności przed Bodiem, mając mało, ale jest jeszcze chyba większą sztuką żyć w ufności, w wdzięczności przed Bogiem, pamiętać o nim, kiedy nic nam nie brakuje. Paweł mówi: Jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jaki głód cierpieć. To wszystko jest dar. I dlaczego Bóg to wszystko robi? Dlaczego Bóg obdarza takimi przywilejami, takimi darami swoje dzieci? Umiem znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Dlaczego Chrystus Pawła wzmacniał? Dlaczego Chrystus Ciebie wzmacnia? Dlaczego Chrystus mnie wzmacnia? Czy jest? Umiecie dać logiczną odpowiedź? Nie ma nic w tobie, a na pewno nie ma nic we mnie, co by powodowało, że Bóg uzasadniało to, że Bóg mnie wzmacnia, że Bóg się o mnie troszczy, że Bóg mnie prowadzi i to wszystko czyni. Nie ma nic takiego. Jedynie, co mógłby Bóg zrobić na podstawie tego, co, 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 co ja sobą reprezentuję, czy na co zasługuję, to zapłatą za grzech jest śmierć. To jest jedyna rzecz, na którą zasługuje. I obawiam się, że to jest jedyna rzecz, na którą każdy z Was zasługuje. A jednak jesteśmy tutaj. Obdarowani, uprzywilejowani. Zdrowi, w pełni sił. Czyż to nie jest łaska i miłosierdzie? I jeszcze ostatni fragment z do Rzymian. Ósmy rozdział. Od 27 wiersza. A ten, który bada serca, wie, jak jest zamysł ducha. Bo zrodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierwotnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Ten, który bada serca. Właściwie to powinna być dla nas myśl z jednej strony porażająca i przerażająca, a z drugiej strony dająca się bym powiedział takie pragnienie i świadomość, że że przed Bogiem mam być szczery. Posłuchajcie, On bada serce. On wie, co jest w Twoim i moim sercu. On wie, jaki jest zamysł Ducha, Ducha Bożego, ale też jest na naszego Ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Za tym się wstawia? Za tobą i za mną. Czyż to nie jest niesamowite? Jezus Chrystus stawia się za tobą. Duch święty o tobie, pamiętajcie, prowadzi. Czyż to nie jest niesamowite? Dlaczego on to robi? A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Dlaczego? Kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego właściwie tak jest? Dlaczego jestem tu, gdzie jestem tak bardzo obdarowany i uprzywilejowany? Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Znowu, dlaczego Bóg mnie powołał? No przecież nie ma we mnie nic, co by spowodowało, że że, jak to się mówi... Bóg miałby związane ręce albo wykręcone ręce i nic innego już nie mógł zrobić, tylko mnie powołać. Bóg nie miał wyboru. No miał wybór, ale jednak mnie powołał i ciebie też. Czyż to nie jest niesamowite? Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna. Ty i ja mamy przywilej Być i stawać się podobni do obrazu Jego Syna. Dlaczego? Chciałoby się rzec, jakim prawem wręcz? Niepojęte dla mnie to jest. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał a których powołał, tych i usprawiedliwił. I teraz uwalajcie. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Posłuchajcie. Jesteśmy powołani, usprawiedliwie... przeznaczeni, powołani, usprawiedliwieni, uwielbieni. Dlaczego? Jak to jest możliwe? Chciałbym, abyśmy... Otworzyli wspólnie teraz Psalm 136. Bo od tego Psalmu zaczęliśmy, choć go, że tak powiem, nie nazwałem wcześniej. I chciałbym, abyśmy ten Psalm wspólnie przeczytali. I czytając ten Psalm. Chciałbym, abyśmy przeszli również przez te wiersze i te pewne myśli, takie kluczowe, które czytaliśmy z Nowego Testamentu. Ale zanim będziemy go czytać, chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz. Pozwoliłem sobie sprawdzić. No nie wiem, czy wszystkie, to nie, no ale ileś tam polskich tłumaczeń, bo tu jest taki motyw, który się pojawia i w, w, w Biblii tej warszawskiej wydania brytyjskiego towarzystwa, ówczesnego brytyjskiego zagranicznego towarzystwa biblijnego, jest motyw, który mówi albowiem na wieci trwa łaska Jego. Ja pozwolę sobie sprawdzić, jak inne tłumaczenia to ujmują. I opcje są też takie. Bo Jego łaska na wieci, bo wieczne jest miłosierdzie Jego, albowiem na wieci miłosierdzie Jego, bowiem na wieki Jego łaska, bo nawieci wieki Jego miłosierdzie, bo na wieki trwa miłosierdzie Jego, bo nawieci wieki Jego łaskawość, bo Jego lojalna życzliwość trwa czas niezmierzony, albowiem na wieki trwa Jego łaskawość. Którykolwiek z tych zwrotów Wam bardziej pasuje, nie ma problemu, uważam, że wszystkie są niesamowite. Ale chciałbym zrobić coś takiego. Żebyśmy wspólnie ten psalm przeczytali. Posłuchajcie. Tylko macie go czytać tak, żeby było słychać w mikrofonie. Ja będę czytał początki wierszy, a chciałbym, żebyście wszyscy razem, żebyśmy wszyscy razem mogli czytać dlaczego. Okay? Żeby to nam się tak mocno wbiło w pamięć bym powiedział, aż do bólu, niemalże. Może mikrofon jakbyś też mógł uruchomić, gdzieś to tak też trzymać. No, drugą część linii i tak. No, dobrze, technicznie musimy to ogarnąć. Dobrze. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Wysławiajcie Boga nad Bogami. Wysławiajcie Pana nad Pany. Tego, który sam uczyni wielkie cuda. Tego, który mądrze niebiosa uczynił. Tego, który rozpostarł ziemię na wodach. Tego, który uczynił wielkie światła. Słońce, aby panowało we dnie. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy. Tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego. Wyprowadził Izraela spośród nich. Mocną ręką i podniesionym ramieniem. On rozdzielił Morze Czerwone na części i przeprowadził Izraela środkiem Jego. jego. Wrzucił Faraona i wojsko Jego w Morze Czerwone. Prowadził lud swój przez pustynię. Pobił królów wielkich. Zabił potężnych królów. Sychona, króla Amorejczyków wieki, łaska i Oda, króla Baszanu dał im ziemię w dziedzictwo. Wieki, łaska dziedzictwo Izraelowi słudze swemu. Wieki, łaska w poniżeniu naszym pamiętał o nas. Na wieki, łaska Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych. Daje pokarm wszelkiemu ciału. Wysławiajcie Boga niebios. Bóg dał nam poznać Go. Bowiem na wieki trwa łaska Jego. Objawił tajemnicę w Chrystusie. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając. Aby co, y, każdego człowieka stawić w mądrości i doskonałości przed Bogiem. Nad tym też pracuję, walcząc we, i w nocy, w mocy Jego. Jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, Nieustannie dziękując Bogu. Gdyż w Nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. I On jest głową wszelkiej nadziejeńskiej władzy i zwierzchności. Przyobleczcie się jako wybrani Boży. W I umiłowani Boży w serdeczne współczucie, w dobroć, poczorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. A ponad wszystko przyobleczcie się w miłość. a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, dziękując Bogu i śpiewając Bogu. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości. Jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Bo ten, który bada serca, wie, jest zamysł ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za nami. I we wszystkim współdziała ku Dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I z tymi, którzy są podobni do obrazu Syna Jego. Dlaczego Bóg to wszystko czyni? Bo Jego łaska trwa na wieki, bo on nie cofnął swojej łaski. I tylko dlatego niech Bogu będzie za to chwała. Tak jak powiedziałem, odpowiedzi można pewnie wiele różnych, ale ale dla mnie jest niesamowite to, że to wszystko Boża łaska, której Bóg nie cofa. Niech Mu będzie chwała. Amen.